1: 3, las 10 y 3 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Rovira María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodríguez sería Muy buenos días. Bueno, eh, yo me hago lío con el papel film este que tenemos que poner a los micros porque los oyentes ya saben, cuando salen periodistas retransmitiendo, los reporteros, pues llevamos los micrófonos, ¿verdad? Con este papel. Plastificados, básicamente. Este, claro, este papel que en casa ya, ya de por sí es un rollo. Yo soy más de, de, de plata, papel de plata, porque este al final como que no, no termina. De...
2: Es como el celo. Que sí. nunca sabes dónde, ¿Dónde? está bueno, y una hora, la línea. Y como te pilles sin es. uñas, dices, mira, que
1: lo tiro. Que... Pues
2: entre la mascarilla, el papel, el desinfectante, ya estamos aquí hasta Oye, la cuántos, una y media de la tarde. Cuántos
1: estropicios eh? nos acaba de contar <risa> Luis del Pino.
2: Sí, le digo, ya, ya te has iniziado, iniciado en la temporada primavera-verano con ese look que, que trae Luis del Pino. Corte
1: de pelo, se ha cortado el pelo. Y m,
2: le he preguntado si ha sido él quien se lo ha cortado. Entre y todos. creo que ha la sido mataron, toda la familia. Y ya Efectivamente. Efectivamente ha colaborado ha ahí toda la familia de Luis del Pino. Y Kino. claro, y le he dicho, digo, yo
1: también me lo he cortado, ¿no lo has visto? Y dice no, pero a ti te queda bien. Dice, yo parezco que he salido de un campo de concentración
2: yo todavía no me he atrevido y creo que lo voy a dejar mejor pero para la peluquera Me voy a esperar un poquito porque bueno. ya sabes que esto es como todo. Esta semana sí. aparece San Isidro aquí en sí. Madrid que están las terrazas a rebosar. que es algo ¿Te que... has indignado un poco con esto, no? No entiendo. No entiendo la necesidad, necesidad? Eh, el ansia, ¿no? La el ansia, ansia de. Por
1: una terraza y.
2: Me parece muy bien que salgas y te tomes una cervecita en una terraza, pero en el momento ya que ves eh, colas o que ves mucha gente, lo pues que tampoco lo de, creo que sea necesario. Hasta que no,
1: no me voy a levantar hasta que llegue la, la fase. Se la ha tomado la en serio. Que está muy
2: bien y que hay que activar pues la hostelería sí, y todo sí. lo que tú quieras. Pero y vamos con a un poquito de. Un montón
1: de solidaridad con, con esto. Con Ay, un ¿Cómo de pueden ayudar común? nuestros oyentes a, a nuestro grupo de comunicación, a Libertad Digital, es Radio? Cuéntame.
2: Facilísimo, Elia. Metiéndose en libertaddigital.com en el club de Libertad Digital, la cuota de socios son 10 euros al mes y la suscripción anual 110 euros. Tienen un teléfono de atención al socio, apunten 91 409 4002. Como sé que todavía no tienen papel ni, ni boli, eh, damos un poquito de de tiempo y voy repitiendo el correo electrónico que es club arroba, libertad digital Punto com. Ya tienen papel y boli, ¿verdad? Pues el número de teléfono es el 91 409 4002. Se pueden hacer socios para navegar sin publicidad. Las ventajas de, de ser socio pues son amplísimas. Desde el acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de ideas. en
1: algunos sitios. El boletín
2: de ideas, la ilustración liberal, eventos que llegarán. Llegarán esos eventos, Pero, asistencia no? exclusiva, eh, ofertas comerciales, en fin, cantidad de beneficios. Y pueden hacer también donaciones Muy para bien. seguir informando de
1: manera, pues, eh, libre. Ya que veo aquí Las Palmas de Gran Canaria, este boli, tu reportaje de Galdós está, está colgado en la web.
2: Mi reportaje de la ruta galdosiana por Las Palmas no. de Gran Canaria está colgado en libertaddigital.com. Lo voy a compartir, si te parece, pues, claro. en, en redes, claro. porque me parece un planazo para Hombre. las vacaciones de verano irnos a Gran Canaria y
1: disfrutar de una ruta galdosiana. ¿Por qué no. Muy bien. Once y seis minutos, ya saludo al profesor del Pino. Buenos días, Miguel.
0: Muy buenos días. Buenos días a las dos y al padre y a todos los oyentes.
1: Padre Mundina, buenos días.
0: Muy buenos días a todos.
3: Y también a María, que hoy hemos escuchado ahí su voz, nítida. Claro, claro
1: que sí. sí. <risa> bueno, voy a dar el teléfono a los oyentes, que ella es la que se encarga de hablar con todos ustedes cuando tienen alguna duda sobre sus plantas, sus mascotas, sobre... Bueno, pues eh, eh, esta pandemia también que estamos viviendo 91 573 9725 91 573 9725 Miguel, ¿abrimos la ventana? Vamos
0: a abrir la ventana, que entre aire bueno y fresquito, que hace buen tiempo Venga.
3: Es la mañana de fin de
1: semana
0: Jungla de Asfalto
1: ¿Y con qué vamos hoy?
0: Bueno, hay algo que hacemos todos los años, Elia, que sé que tú compartes además de manera especialmente cariñosa, y es que es el Día de las Fuerzas Armadas. ¿eh? Uh -huh. Bueno, no se nos ha olvidado nunca, ni un año, ¿eh? todos los años lo recordamos. Lo que ocurre es que las circunstancias especiales, el luto que tenemos en este momento, el luto oficial, pues claro, hace que no sea posible una celebración en toda regla, precisamente este año, que le debemos agradecimiento más que nunca, ¿verdad?, nosotros, pues arrimando el asco a nuestra sardina de la naturaleza, siempre hacemos referencia también a que España tiene una policía ambiental que fue la primera de Europa y que además es la primera, sin duda ninguna, también en categoría y en eficacia, porque el SEPRONA, que es como se llama el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, pues ha conseguido, mira ahora que está tan de moda hablar de los consensos, mira, ha conseguido el consenso absoluto, ...ha conseguido que todo el mundo implicado en la naturaleza... ...que se divide fundamentalmente en dos grupos... ...los observadores y los cazadores, fundamentalmente, ¿verdad?... ...pues mira por dónde todo el mundo absolutamente está de acuerdo con el SEPRONA... ...la más prestigiosa organización naturalista española, BBF... ...el antiguamente conocido como ADENA... ...hace años empezó a conceder unos premios, llamados premios Panda... Uh
4: -huh.
0: eh, ...y de una manera especial... ...en determinado aniversario creó el Panda de Oro... ...el Panda de Oro lo bueno lo obtuvieron algunos naturalistas muy prestigiosos... ...como Roberto Arta Sánchez, pero también fundamentalmente la Guardia, la Guardia Civil... ...el Seprona... ...así que nosotros, pues además sé porque hemos recibido testimonio de ellos... ...sé que a veces olvidados, a veces olvidada su labor, que es fantástica... ...sé que agradecen mucho... ...que nos acordemos de ellos, y yo lo llevo haciendo todos los, pues, todos los años que llevo en la comunicación... ...desde que se creó el SEPRONA, que yo recuerdo además un testimonio... ...entonces el día yo trabajaba, el padre Mundina también, con el maestro Joaquín Prat... ¿no? Eh, ...había un precedente, y es que el antiguo cuerpo de vigilancia de las carreteras... ...pues no tenía demasiada buena, buena prensa entre los conductores, ¿verdad?... ...fue a hacerse cargo la Guardia Civil... De, ...de ese tema tan importante y se acabaron los problemas... ...se acabaron por supuesto todos los intentos de soborno... ...se acabó todo y empezó a funcionar de maravilla la carretera... ...y me dice Joaquín Prat, recuerdo, como eh, comenté digo Joaquín... ...se acaba de crear un, una policía ambiental, en Europa no había ninguna... ...esta es la primera, se prona y se hace cargo de la protección de la naturaleza... ...en todos sus apartados, y me dice Joaquín Prat, en público... ...hablamos al micrófono, de cara al micrófono abierto, y me dice Joaquín Prat... ...y no lo olvidaréis... De, ...mira, pues va a pasar lo mismo que ha pasado con el tráfico... ...se acabaron los problemas... ...y efectivamente así ha sido... ...la labor de SEPRONA es comprometida... Eh, ...muy comprometida porque a veces ha tenido que investigar... ...temas difíciles de llegar uh -huh. hasta el fondo... ...uno de ellos, podríamos ponerlo como ejemplo... ...es la colocación de veneno en los campos... ...hoy fíjate, está un, pues, hablamos menos de eso... ...porque el antídoto que supone... ...la organización de varios grupos ecologistas de categoría... ...coordinados con la Guardia Civil pues ha conseguido verdaderos éxitos, es decir, poner a disposición judicial a muchos envenenadores, y la cosa está, está mucho más cara de lo que estaba al principio, poner venenos en los campos, ¿verdad? Eso es uno es uno de, la, de las múltiples facetas. Otra es el control de especies, de especies invasoras. Mira, cuando se habla tanto ahora de la plaga de cotorras y de las tremendas medidas que habrá que tomar, si Dios no lo remedia, ¿verdad? Recordemos que ese problema venía también del deficiente control de los animales que venían, conteniendo a España como paso, no como destino, animales procedentes de regiones tropicales y que venían para el comercio ilegal. El Seprona también ha sido decisivo, fundamental, en la disminución de este comercio. Es decir, miles y miles y miles de acciones por los agentes del Soprona que han conseguido, como digo, ser respetado por todos y, y muy querido por los que estamos en la defensa de la naturaleza. Fíjate cómo será para mí de importante la, la labor del SEPRONA y la obligación moral de todo de felicitar a este cuerpo y a todos y cada uno de sus miembros que hasta dejamos en segundo término al el coronavirus, Elia porque también si alguien nos ha defendido de manera especial contra esta pandemia han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que decirles que aunque no podamos celebrarlo como, como merecen por estar en pleno periodo de luto, pero que se, se la debemos, ¿eh? les debemos la, la celebración y desde luego nos acordamos mucho de ellos y les debemos el agradecimiento claro que mínimo sí. que cualquier persona decente les tiene que guardar.
1: Pues dicho, dicho queda, Miguel. Voy a dar el teléfono a los oyentes, 91 573 9725. Hemos abierto la ventana con esa... Felicitaciones, agradecimiento y ahora sí, nos vamos con las plantas.
3: Jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿con qué vamos hoy? Pues
3: hoy, querida Elia, vamos con una plantita que le quiero hacer también un homenaje, porque yo creo que es la primera vez que en nuestro programa hemos, vamos a hablar de esta planta. Yo recuerdo que era muy jovencito y en los armarios, donde estaba la ropa ya la limpia y planchada, etcétera, había unos manojitos metidos dentro de una especie como de, no sé, eh, quizás malla o algo así. Y yo siempre la vi colgadita y yo pregunté una vez, una sola vez pregunté, eh, y madre, ¿y por qué esto está ahí dentro? Dice, hijo, pero ¿no ves tú? Que eso le da un perfume exquisito a todo el armario, y cuando os ponéis, dice, ¿tienes? yo le digo, tienes razón, por eso, yo creía que era una colonia o algo, dice, no, es porque siempre está ahí, ese manojito, y de tarde en tarde, pues cuando vamos al campo de los tíos, pues como ellos sí tienen, pues yo lo cambio. ¿Y qué planta es Elía? Pues mira, ...es la lavándula, que tú la conoces también muy bien... ...pero vamos a hablar de la lavándula, la angustifolia... ...que es la que se cultiva... ...bueno, se cultivan todas las cuatro o cinco variedades que hay... ...se cultivan todas ellas prácticamente... ...yo recuerdo, creo que es en la parte alta de Tarragona... ...que hay algunos pueblos que hacen, pues, pues cultivan muchas hectáreas y luego ellos mismos eh, la hierven cuando está en su momento álgido, la hierven y luego hacen las decantaciones para sacar el aceite de la lavándula llamada también espliego. ¿Y por qué? Bueno, porque toda ella es de un perfume realmente exquisito y no hay jardín que se precie, que sobre todo jardines que tengan una cierta entidad, que no tengan setos, porque es extraordinaria para poner setos de, de pequeña, mediana estatura, para que la tengan también incluso como bueno como orlas por el perfume que despide y después porque siempre hay gente que le gusta a lo mejor si no lo ven coger un trocito y podérselo llevar por lo, per lo perfumada y, y lo la planta, lo agradable que es. Tiene realmente una, una gran importancia en el mundo de del cultivo de la planta ornamental, esta planta tiene un lugar preponderante. Lo que pasa es que a veces no le damos la importancia que tiene. Hay otras muchas gentes que sí, porque no solamente la podemos tener en tierra, cultivándola en tierra, sino que la podemos tener perfectamente enmacetada y disfrutándola pues, a todas horas. Y esta lavándula es una especie indígena de los países mediterráneos esa es, es propia nuestra de todos los países mediterráneos y es un género si la vamos a definir es un género de arbustos perennifolios que florecen fundamentalmente en verano precisamente el mes que viene junio y julio son dos meses que ella es la protagonista y también pues bueno pues el color de la planta es un color grisáceo que se utilizan en jardinería por sus flores y hojas aromáticas. Son, además, eh, pues cuando antes de... Eso es un detalle que quería realmente decir. Antes de, de, abrir, de abrirse la flor, se ha utilizado en la posguerra, que no había la cantidad de medicaciones que, bueno, pues que hoy tienes en las farmacias en muchos aspectos, que a pesar de todo y de, la, de, de los de avances la, de la ciencia, eh, hoy en el, en el 2021, pues de ahí tenemos un virus que nos está jorobando pues el planeta, en cero, ¿verdad? Y no somos capaces de momento todavía de poder tener un fármaco que, que le haga frente y esperemos que la vacuna, pues cuanto antes veremos a ver ¿Cuánto tardaremos en poderla tener? Bueno, pues sirve, pues para, como hemos dicho muy, mucho, las mujeres para perfumar las coladas, eh, preparar perfumes. Y como en la parte he dicho yo antes de la alta terrena pues yo vi campos enteros, campos enteros, hectáreas, plantadas como si fueran eh, campos de, de cereales, que luego tienen unos hornos, donde las, las cocían, donde lo cocen, lo cuecen, y lo hacen las decantaciones para sacarle el aceite que es el que ven, sobre todo en Francia, en todas las, digamos, fábricas perfumes y de cosmética. Claro, es necesario precisamente que se planten muchas cantidades para sacar el aceite necesario. Por otra parte, eh, es una planta que es muy sufrida para las sequías, hombre, si le damos una tierra eh, digamos de cultivo y además esté perfectamente digamos eh, tratada con materia orgánica pues tendremos hombre, eso lo hacen verdaderamente los que se dedican ...a cultivar esas hectáreas a que me he referido antes... ...porque ellos, obviamente es el pan de su casa... ...porque luego venden a las, a las fábricas... ...digamos de cosmética, etcétera, el aceite... ...pero por regla general... ...hablo de esta planta que en jardines... ...incluso en terrenos pedregosos... ...se da de maravilla... ...evidentemente, repetía... ...que eh, cuando la tierra es tierra de cultivo... ...y está bien tratada desde el punto de vista del abonado, pues claro, se hacen unos, unos verdaderos matorrales impresionantes. Yo me quedaba alucinado al ver a lo mejor una hectárea toda de, de despliego y decía que qué maravilla y un perfume exquisito. Pero también tiene otras muchas cualidades. Porque esta palabra, las, eh, digo, esta planta, las propiedades que tienen, y sobre todo la utilizamos mucho en los pueblos después de la guerra civil, que no había nada prácticamente, pues es una planta que es, es lo que llaman una planta béquica, que iba muy bien para las, cuando pues tenía uno tos, por, porque tenía, pues bueno, pues estaba eh, con alguna enfermedad, eh, digamos, propiamente invernal. ...es un antiséptico... ...es antiespasmódica... ...y podemos poner un etcétera, etcétera... Que, ...que verdaderamente pues hoy... ...tenemos en la farmacia complementos... Eh, ...que llegan y con una pastillita pues... hacen la misma función... ...pero es una planta... ...que ha solucionado muchos problemas... ...en la salud de las gentes... ...y que todavía hay gente muy mayor... ...que sus infusiones... ...no les deja con esta precisamente cuando abre la flor. Eh, la flor es de un perfume exquisito, toda la planta en sí, y además es una planta que solamente tiene, digamos, las propias raíces porque las hojas son sésiles, eh, no tienen pedúnculo, están, forman toda una espiga, y, y es una planta realmente excepcional. Eh, todavía en los pueblos, no es de extrañar que dentro de los eh, armarios donde tienen la ropa o, o a veces también pues eran... ...como especies de, de cajones grandes que tenían también ahí pues las sábanas y demás... ...pues siempre tenían manojitos de esta planta como también pues de la lipia eh, esto eh, citridora... ...la lipia, acordémonos que ya hemos hablado alguna vez de ella, que le hicimos un homenaje... ...que es a la hierba luisa, que es otra planta perfumada que también al igual que el espliego pues se ha utilizado en las casas para perfumar pues los armarios donde se tiene la ropa habitualmente ya limpia y colocada. Hoy Elia me ha venido a la mente hacerle homenaje a esta planta que yo desde niño pues le tengo una simpatía extraordinaria y, y además porque la he visto y además la ropa que te ponías, incluso la ropa interior, pues golía y decía madre pero cómo puede hacer este perfume dice ah Ah, mira, ese, ese manojito que habéis colgadito, pues es el que perfuma toda la ropa. Por tanto, podríamos extendernos otras muchas cosas, podemos decir, del expligo, pero fundamentalmente está dedicada a personas que entienden o que tienen como las que he citado antes, que hacen verdaderos campos de una hectárea, dos hectáreas, bueno, hay muchas hectáreas, eh, para sacar el aceite, para las, como he dicho, para las fábricas, digamos, que se dedican a la perfumería, pero también en la maceta la podemos cultivar, y es ahora, en el mes que viene, cuando la podremos comprar ...que esperan en los viveros ya especializados... ...tendrán invernaderos llenos... ...para venderla ya con la a flor abierta... ...con ese perfume exquisito que exhala... ...y que te una una habitación... ...te de un perfume... ...realmente extraordinario... ...es ahora, el mes de junio y julio... ...cuando esta planta tiene... ...es el momento álgido para ella... ...pero, como he dicho antes... ...cuando se utilizaba como un elemento... ...digamos, eh, farmacéutico... ...pues eh, se hacía antes de que abriera la flor... ...y naturalmente ha servido para mucho... ...dentro de lo que cabe... ...y en momentos difíciles cuando no era posible... ...poder encontrar en la farmacia lo que hoy ya tenemos... ...pues cuando hay pues, una gripe o otros tipos de enfermedades.
1: Muy bien, pues queda, queda dicho padre a las 11 y 23 minutos... ...seguro que hay muchas dudas sobre esta y otras plantas... tres nueve siete. Dos, cinco. Nos vamos al arca.
0: Miguel. Bueno, pues el animalito que traemos hoy al arca, no hay, no hay, ahí sí que no hay ninguna duda. Es más bueno que el pan. <ríe> es uno de esos perros, claro, es muy subjetivo, yo sé que me salgo completamente del terreno científico si hablo de perros buenos y malos, pero es un perro extraordinariamente ...divertido, divertido... ...y creo que divertir a la familia es muy bueno también, ¿verdad?... ...hablamos de un perro gigante... ¿eh? ...un perro gigantesco... ...la altura pues pasa a los 60 centímetros en el macho... y ...suele pasar de 40 kilos... ¿eh? ...es un eterno juguetón... ...yo eso lo valoro mucho en los perros... ...mira, para mí cuando hablamos de perros de defensa... ...de perros agresivos, de perros... ...yo creo que le estamos pidiendo ese tipo de perros... ...todo lo contrario de lo que debe ser un perro, ¿verdad?... Eh, ...para mí el paradigma... De la, de, de la psicología o comportamiento canino dentro de una casa, es el Bob Tyle, o viejo o antiguo perro uh -huh. de pastor inglés.
3: Uh -huh.
0: Una curiosidad que viene en todos los libros, empiezan todos por ahí, Bob bobtail por lo visto en inglés, quiere decir cola cortada. Y es que había un, una extraña ley en Inglaterra del siglo XIX, donde los perros de cola larga se consideraban de lujo. Y en cambio los perros de con rabillo corto y tal, pues eran así chuchillos normales. Pero la trascendencia es que los de, los de rabo largo pagaban impuestos. Fíjate. Y los de rabo corto no. Parece mentira, ¿verdad? <ríe>
1: Miguel, este Bob Tyler es el que sale en el, en el cuento, en la película tan famosa de Disney, de la sirenita, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente. Con y, su narizota. Y otras, y... <ríe> hay muchos perros, perros de esta raza que, son, que se han hecho famosos. Eh, por ejemplo, sí, el, el de la sirenita el perro de Eric, de Eric Max ¿eh? y también en la película como perros y gatos hay uno muy divertido, se llama Sam eh, han sido varios eh han sido varios bueno, era, fue muy famosa por motivos folclóricos británicos Marta, que era la o es, la mascota de Paul McCartney sí ¿eh? Así que han sido muchos de los que se han hecho famosos también. No no me extraña. Porque el Bob es, es curioso
1: que de, de primeras, sí. y para sí. nuestros amigos de Menforzán, parece que tiene un pelo como muy sedoso, pero luego vas a tocarlo y no, es un pelo más, más duro de lo que uno piensa.
0: Sí, muy duro, efectivamente. Muy Lo has definido bien, porque es que el, el pastor inglés, que posiblemente procede de Mastines, lo que nos decía el otro día el gran, el gran cantante Sergio de Salas, eh, Perros de, de Montaña, los, los grandes Mastines, los grandes molosos, se han, se han instalado sobre todo en la alta montaña en San Bernardo en los Alpes el Mastín en el Pirineo tal, y parece que de ahí sobre todo perros llevados por los romanos también de montaña muy grandes gigantescos se cruzaron con otros entre ellos está completamente probado que con coli, ¿eh? para dar un perro capaz de pastorear en pradera claro, imagínate un bostail con ese pelo pastoreando por los por los matorrales de, del, 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 del País Vasco de Navarra no pues enredaría tal ahí, con ese pelo se puede pastorear en una pradera de césped, ¿sí? en, en un campo de golf, ¿verdad? Y esa es la característica principal del perro del style que es suave, aparentemente es algodón, pero sin embargo es resistente. Otra cosa que me gusta, mira, Elia, la combinación de resistencia y de suavidad, ¿verdad? Siempre si humanizamos el tema. Para tener un perro un style en casa estos días, yo me he acordado mucho de ellos, ¿eh? porque pueden ser buenísimos, pueden ser encantadores y maravillosos, y niñeras por excelencia, también se ha utilizado mucho el, el carácter del bostel como niñera en el cine de dibujos en animado, lo hizo Waldirne, como tú acabas de recordar, ¿verdad?, pero es muy inquieto, o sea, no pues en una casa, eh, por ser por bueno por naturaleza, pues está, que necesita, pero necesita, desde luego, la hora de paseo diario, como mínimo, donde pueda hacer, en el mejor sentido de la palabra, el gamberro, ¿eh? que pueda jugar, que pueda retozar, y luego, por otra parte, es extraordinariamente obediente, fiel con sus amos, el color es muy típico también, es un pío, ...en blanco y en una especie de gris muy característico... ...que en algunos casos tiende hacia el azul... ...azul mirlo, azul merle, como se suele decir, ¿verdad?... ...bueno, una preciosidad, una verdadera preciosidad moderna... ...por mucho que se hable de los ancestros, tal... ...es a finales del siglo 18 perdón, del siglo XIX... ...el primer el Bostai se presenta en un concurso en 1873... ...cuando la raza ya se hace perfectamente definida... ...bueno, en España ha decaído quizá por el tamaño, ¿verdad? Quizá porque se tiende en nuestro país, a, en las ciudades, sobre todo a perros pequeños, y el tamaño, el tremendo tamaño del Bostar puede impresionar. Sin embargo, pues pues nada más lejos de la realidad. Es un perro tan dócil, tan, tan juguetón, sí, pero desobediente nunca, y se puede tener perfectamente en casa. Hablabais antes, María, y tú, del, de, las, de los tocados de, de pelo, ¿verdad? De la, de la necesidad sí. que hemos tenido tantos de ellos de ser de ser esquilados en el sentido animal de la palabra, ¿verdad? Pues el Boston se puede perfectamente esquilar, se puede pelar perfectamente en el verano y lo agradecerá, y sigue siendo muy gracioso. Son curiosas algunas teorías el día de hoy. Hay perros que no se les puede cortar el pelo. Antes se decía mucho no se le puede cortar el pelo porque si se le corta no lo vuelve a salir. Que no, que le vuelve a salir tranquilo. Y además están también muy graciosos durante el verano. Cuando el tal pelo largo necesita bastantes cuidados. ¿eh? El cachorro tiene un pelaje cortito, muy suave, pero cuando se hace largo y, y grueso, como tú decías, y fuerte, pues necesita un cuidado diario. Y yo he dicho muchas veces, porque yo lo he hecho esto con mis perros cuando he tenido, y he tenido muchos, como sabes, el cepillado debe ser un momento especialmente adecuado para el juego, para jugar. A ver, si tú coges un cepillo, y más si es de púas, llamas al perro, eh, ven, 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 el pobre animal no sabe dónde meterse, ¿no? Pero si lo asocias con jugar. ...si le ofreces una golosina o simplemente muchas caricias... ...yo he adiestrado pastores alemanes... ...empezando a los 6, 7 meses de edad... ...los he adiestrado jugando a cepillarles el pelo... ¿eh? ...y no se ha resistido ni uno... ...y algunas de las cepas con las que he trabajado... ...pues en principio tenían un puntito de timidez de cachorro... verdad ...pero llamándoles para jugar... ...acariciando, decir mezclando las caricias con el cepillado... ...un cepillado que en algún momento puede ser enérgico... ...pero que en otros sea suave... ...es el mejor momento del día para intensificar claro, la amistad lo entre los toma como hay que provocar que, que que parezca un juego aunque en el fondo le esté dando unos tirones que a veces el pobre pensará bueno un juego aquí mi amo, se está pasando ¿no? Sí. y es fundamental, claro luego ya pues está aquí todo el mundo de, de pues nuestros amigos deben forzar esos productos incluso otros.
1: desenredantes fantásticos verdad sí, están en la web
0: sí sí por además los, los los enredos de estos pelos pues tienen mal tienen mala solución ¿eh? Pero ya sabéis que yo mantengo todas las semanas una conversación con el doctor Picabea. Hablamos de, de muchas cosas de actualidad, de los animales de compañía. Y esta semana me decía el doctor Picabea que le preocupaba el tema de las, de las, de las infecciones periodontales del sarro. Del sarro sí, sí, sí.
4: El,
0: el sarro, pues en primer lugar, produce mal, mal, mal alitosis, mal aliento. Y eso es desagradabilísimo en un perro que además es de viene encima jugar y tal. La aritosis puede estar provocada por otros factores distintos del sarro, pero muchas veces esta es la causa principal, ¿verdad? Entonces, sí, siempre está. A ver si luego podemos hablar con el, con el doctor Piedrola y hablamos de, de si hagan casos a su clínica con frecuencia de este problema, pero para evitar precisamente la caída de dientes o para hacer lo más distante posible la labor de limpieza, tartrectomía en la clínica veterinaria, nos recomendaba el doctor dos, dos dos productos, ¿verdad?, uno es el, el spray, el spray para limpiar toda la zona periodontal, y otro es el enjuague bucal, que simplemente es poner una, un tapón, la ya determinada en el producto, en el agua de bebida. No tiene ni color ni olor. Y, y fíjate, Elia, le decía yo al, al doctor Picabella, digo, es de agradecer, porque muchas veces se añaden a los productos, tanto para perros como para canarios, como para cualquier animal de compañía, se le añaden eh, productos que dan olor. ¿eh? Mira, la lavanda, que decía el padre Mundina es muy agradable, algunos productos para pájaros también, ¿verdad?, o, o para productos que dan color y tal. En este caso, el perro no lo necesita, simplemente el producto para el enjuague bucal, que se añade al agua de bebida, lo que se añade al bebedero, ni huele, ni sabe a nada, simplemente cuando el perro bebe, claro. se limpia así la sencilla, Le decía yo al doctor, esto es un detalle... Me parece de honradez de la, de la casa, ¿verdad? No añadir cosas para el amo, sino simplemente lo que le, lo que le viene bien animal al animal. Efectivamente,
1: pues en www.menforsan.com tienen toda esta información. Les doy un consejo. Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad... ...nos lo cuenta Antonio Ruiz... ...Antonio, buenos días...
5: ...Hola amigos, ¿qué tal Elia? Muy buenos días... ...pues efectivamente es, es importantísimo... ...porque sobre todo vamos a evitar muchísimos problemas... ...tú sabes igual que todos... ...que el agua de, del grifo es la más económica... ...pero a veces no es la más adecuada... ...porque arrastra una serie de partículas... ...que nos produce un, una serie de problemas importantes... ...Masical mejora la calidad del agua... ...combate el problema de, de la cal... ...para que en esas zonas donde el agua... ...arrastra esas partículas que van obstruyendo... ...los conductos de agua pues ahora esto no suceda, ya que colocado en la tubería general impedimos la incrustación, ejerce un, un efecto de limpieza desincrustante de la cal que se ha ido acumulando con el tiempo y eso hace también que recuperemos el caudal de agua perdido en esos grifos por donde antes ya prácticamente salía poca.
1: Además que el que lo tiene lo recomienda familiares y amigos porque son muchas las ventajas.
5: Tiene muchas ventajas, por ejemplo, el hecho de poder disfrutar de una ducha relajante que nuestra, nuestro cuerpo, nuestra cabeza no note picor eh, después de la ducha, que se quede el cuerpo más hidratado, las manchas de cal que suelen aparecer, sobre todo en fregaderos, en sanitarios, en mamparas de ducha, se minimicen o no, o no aparezcan y, en general, pues que los jabones y detergentes hagan mucha más espuma y la limpieza sea más efectiva, sobre todo ahora en estos tiempos que la limpieza de las manos, sobre todo, es importantísima, pues conseguir una limpieza óptima y, de, y mejorar la calidad de toda la vivienda para que podamos consumir el agua directamente de cualquier grifo, el agua dura se comporte como un agua más blandita y sea beneficioso para todo.
1: Antonio, 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos y quién lo instala?
5: Pues lo recibes en uno o dos días laborables, lo coloca el propio usuario eh, sin hacer obras, sin usar ninguna herramienta, rodeando la tubería central es como si le pusiéramos y yo siempre digo para que lo entienda una pulsera a la tubería del agua, así de sencillo. tenemos una garantía de por vida, un año de prueba si no le interesa, lo devuelven y recupera su dinero.
1: Oferta Antonio.
5: Dos por uno, pero no van a pagar 99, que es el precio habitual, Elia, sino solo 82 euros, un, un descuento importantísimo para los 50 primeros pedidos que tengamos en el 902 ciento 109 o en masical.es. Masical, recuerden que se escribe con S de Sevilla. Eh, como digo, 82 euros, dos Masical, un ahorrador de consumo de energía eléctrica que regalamos y gastos de envío gratis.
1: Bueno, pues promoción especial para esos 50 primeros pedidos, 82 euros, 2 por 1 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
5: De nada, un saludo, hasta luego, adiós.
3: Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. La cabeza le daba vueltas.
7: ¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla! ¡No!
3: Pues sí, y se llama Autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética. Factorenergía.com Por fin hay otra luz.
6: Factor Energía. ¿Lo veis? Colacel Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural. En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es ¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? MenforSan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos MenforSan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper. fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros regalo seguro.
1: Las 11 y 36 minutos, Teresa, buenos días Muy
8: buenos días a todos ¿Y dónde nos llevas? Pues nos vamos a la isla de Cabrera Pues muy bien el pasado 24 de mayo se ha celebrado el Día Europeo de los Parques, promovido por la Federación Europark, que integra 39 países, conmemorando la declaración en Suecia de los primeros parques nacionales de Europa en 1909. Nosotros hoy nos vamos, de momento, eh, con la imaginación, al Parque Nacional Marítimo Terrestre Isla de Cabrera, cuya extensión ha crecido desde 1991, en que se creó, hasta llegar a ser, en 2019, el mayor del Mediterráneo Occidental, con 90.974 hectáreas. La Isla de Cabrera pertenece al archipiélago de las Baleares, a su vez es la isla principal de otro archipiélago, el archipiélago de Cabrera, ...formado por pequeñas islas e islotes... ...se dice que el cartaginés Aníbal nació en una de esas formaciones... ¿Sí? ...está situada al sur de Mallorca... ...a 10 millas náuticas del puerto de la colonia de San Jordi... ...uno de los puertos de los que parten las embarcaciones... ...que nos trasladan a Cabrera en una corta travesía... ...otro punto de embarque es Porto Petro... ...conviene reservar previamente... ...las embarcaciones privadas necesitan autorización... Recomendamos la lectura de la página de internet Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera con toda la información, teléfonos, rutas y situación actualizada para las visitas. En el momento de preparar este pequeño guión eh, permanecen cerrados los eh, equipamientos. El Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera está incluido en la Red Natural 2000, Red de Áreas de Conservación de la Diversidad de la Unión Europea, así como la Red CEPIM, zonas de especial importancia para el Mediterráneo. La isla de Cabrera surge de la prolongación emergida de la Sierra de Levante mallorquina. Su relieve es accidentado y su litoral, uno de los mejor conservados del Mediterráneo, presenta una maravillosa cueva azul en la zona norte. ...sobre todo con la luz de la tarde... ...todos los matices y todas <ríe> las gamas del azul maravillosas... El ...clima árido en, la, en el archipiélago en la isla... ...su mayor su mayor altura es de 172 metros... ...el viento y la sal condicionan la vida del archipiélago... ...las aguas marinas presentan una excepcional transparencia... ...ya que la escasez de lluvias limita en gran medida... ...el arrastre de sedimentos al mar... ...el Museo Etnográfico de Selyers... Antigua bodega de Canceliu, con un pequeño jardín botánico en el exterior, muestra la vida de la isla, arqueología, etnografía y medio natural. Visitada por fenicios, romanos, árabes, los piratas berberiscos la tomaron como base a finales de la Edad Media. Esto hizo que se construyera el castillo en el siglo XIV como defensa de Cabrera y de la propia Mallorca también. Más adelante, en la Guerra de Independencia, la isla fue prisión de numerosos soldados franceses hasta 1914, un monolito recuerda estos eh, tristes años. Naturaleza, eh, vamos eh, a ver la flora del parque, predominan el matorral mediterráneo, el pino carrasco, plantas de acantilado, endemismos y algas, pradera de Posidonia. El medio marino constituye el 98% del parque, con profundidades de más de 2.000 metros. En cuanto a fauna, invertebrados, crustáceos endémicos, lagartija balear, salamanquesas común y rosada, tortuga boba, murciélago autóctonos, autóctono protegido, erizo isomoruno, jineta, rata y conejo. Uh -huh. Con la ampliación del parque quedan incluidos bancos de corales profundos, zona de paso de cetáceos y de tiburones como cazón, pintorera, marrajo. Aves, paíños, cormoranes, gaviotas de Oduin y patia amarilla. La fauna marina se ha censado en más de 950 especies, incluyendo el, des, el delfín eh, mol, eh, mular, el cachalote y el calderón común. 25 especies de crustáceos, langosta, bogavante, cigarra de mar, centollo y 240 especies de peces. Datos recogidos del folleto informativo sobre el parque con interesantes datos y fotos espectaculares. Se pueden encontrar en, en internet y las recomendamos. Muy bien. El folleto. Al planificar nuestra visita, tengamos en cuenta que no existe restauración en Cabrera. Así que llevemos algo para entretener el hambre. Sí que hay una cantina con bebidas, refrescos. Tampoco hay hoteles. En 2014 se abre un refugio alojamiento para una o dos noches. Es necesario la reserva. Eso sí, en Mallorca, punto de inicio y de regreso, eh, junto a su excelente oferta turística, tenemos cocina internacional y balear, sobrasada, pescados, flao, flan con queso y anís y ensaimadas deliciosas.
1: Pues perfecto, Teresa, muchísimas gracias, como que sábado.
8: ha sábado. sido muy, para mí ha sido muy instructivo también. ¿eh? Claro, con la boca agua, como siempre, un buen buen abrazo abrazo, a todos. gracias. Y, bueno,
1: ya a la sal... diría,
0: ¿Quién iba a decir sí. cuando el primer parque nacional de España fue el de la montaña de Covadonga, a la que Alfonso XIII se llamó el Olimpo, ¿eh? y el segundo fue Ordesa? Que, que, bueno, ¿Quién iba a decir...? que uno de, los, de de la evolución del concepto de Parque Nacional iba a incluir también, como no, el mar. ¿eh? Uh -huh. Y en este sentido, Cabrera es el mejor ejemplo de eso. Nos olvidábamos a veces en la declaración de espacios protegidos a lo que no se ve, a lo que está debajo del agua. Claro. Y fíjate lo, los tesoros faunísticos que acaba María Teresa sí, de describir sí, sí, ¿eh? Y luego, por otra parte, lo que es muy frecuente en las islas, los endemismos, o sea, lo que hay allí... Y no lo hay fuera de allí. Claro, ¿no? claro. Baleares y Canarias pues son, ¿qué vamos a decir, los paraísos de España.
1: Enseguida vamos con nuestro veterinario de cabecera, si te parece, Miguel.
0: Muy bien. Pero muy bien.
1: tengo a Toñi de Madrid, que tiene una duda para el padre Mundina. Toñi, buenos días.
4: Buenos días.
1: Buenos eh, días, Toñi, buen... lo estoy escuchando.
4: Ay, qué alegría saludarle, padre Mundina.
1: Gracias, muy
3: amable.
4: Todos los sábados lo escucho y los domingos que puedo. Era para preguntarle, a ver, una pregunta fácil. pues Es que tengo un tronco, no sé si es tronco o árbol del Brasil, que me llega al techo y se está doblando. Entonces, yo quería podarlo.
3: Claro que sí. ¿Y con qué, lo, pero, padre,
4: ¿pero con qué lo podo? ¿Con un cuchillo? ¿Con, con una sierra? No puede... ¿cómo?
3: Bueno, lo suyo es… Eh, Claro, el tronco, pero la parte la parte baja será el tronco ancho. Sí, pero sí. todo lo que hay hacia arriba sí, tendrá sí. el tamaño, a lo mejor, pues de, de un par de dedos, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eso sí, lo
3: sí. puedo cortar con un cuchillo que esté bien afiladito sí. o con unas tijeras de podar, si la estuviera.
4: Sí. No, no tengo. Aquí en casa no tenemos eso.
3: Bueno, pues un cuchillo afiladito pone sí. una mano en la parte de arriba y sí. con el otro corte eh, lo que es, porque está en un, macete, en, macete, en un macetero, me imagino, ¿no? Sí,
4: sí, sí lo tengo aquí en casa porque tiene Pero lo que seis tiene seis que años. hacer es
3: que la parte que va a cortar sí. haga, si salen cuatro, cinco, seis, eh, digamos, esquejes, sí. acuérdese que cada esqueje tiene que tener ocho o diez centímetros. Sí. Le quita las hojitas y plántelos en un macetero, póngales sí. todos ahí en ese macetero, eh, téngalo húmedo y entonces usted misma enraiza todo ese trozo que va a sacar.
4: Ah, sí, 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 sí. Y si,
3: aparte que usted se puede quedar Lo que quiera, puede regalarlo Si usted tiene familiares Amigos o lo que sea Y se lo agradecerán en el alma
4: bueno. sí, Seguro, seguro, para de un día Y otra cosa, otra cosa, es que tengo una plantita De hace ya varios años que me regalaron Pero es que a mí no me echan flores
3: ¿Y qué planta es?
4: Pues, vulgarmente le decimos La alegría de la casa, no sé cómo se llama Mujer,
3: la... pues la alegría de la casa siempre Tiene que estar en flor
4: no, Porque no, lo tienes, que pasa no. es que,
3: ¿cuánto, ¿cuánto tiempo hace que usted no lo ha abonado para nada?
4: Nunca. <risa> claro. Solo la riego. Pues, entonces
3: le está diciendo, pero, 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 princesa, yo también como.
4: Ya, es verdad. Claro, sí. Compra el abono razón.
3: universal.
4: Algo así. Un
3: no se pase, le hace sí. primero el prospecto que lleva, el sí. escrito que lleva la cajita abónele y le garantizo que en menos de 15 días va a tener flores. Sí.
4: Y digo, padre Mumbina, que es lo mismo que el fertilizante, no es lo mismo, ¿no?
3: No, sí, sí. Ah, pero claro, bueno, abono
1: universal, usted va a ver abono universal. No, un, fertilizante, no un fertilizante,
3: es, es lo mismo. Sí, un fertilizante. Sí, sí.
1: Ah, vale, vale, ¿Qué vale. Que diga vale. usted
3: abono, diga fertilizante, exactamente sí. igual.
1: Toño, un vale, fuerte abrazo vale, pues gracias. Vale,
4: gracia, Dios cariño, que me alegro mucho. ¡Viva la Guardia Civil! Venga.
3: <risa> <risa> ¡Viva la Guardia Civil! Claro que sí, yo tengo Teníamos amigos a... muy buenos y algunos que son
0: generales. Pues
1: claro. Eh, Oscar Piedro, la buenos días.
0: Hola, buenos días a
1: todos. Y a los veterinarios, Miguel también. Miren
0: los veterinarios, buenos días. Me he quedado con la gana, Oscar. Claro, como, no, como no han dicho quiénes eran, pues no lo sabremos nunca. Pero yo sospecho, fíjate, que no había ningún veterinario en la comisión de supuestos expertos. Ay, los expertos. Bueno, vamos a no enfadarnos. Ahora es Oscar, que no, Miguel. Vamos a no enfadarnos. <risa> vamos, el, el Colegio de Veterinarios. El que tú has tenido la habilidad de ser portavoz para nosotros durante mucho Y te agradezco ¿eh? que hagas un huequecito en tu en tu trabajo, porque ya estáis trabajando a tope los veterinarios. Sí, un placer, Miguel. A, a la verdad que sí. Pues, ¿Tenéis alguna nueva instrucción o consejo? Porque parece que esta semana nadie ha calumniado a los animales de, de transmitir el coronavirus y todo eso.
7: ¿Tenéis alguna instrucción nueva? No, esta semana no. Bien, que sí no hay que...
0: noticias, buenas noticias, por lo tanto. Sí que,
7: está, sí que están alertando, Miguel, de, de la creciente eh, eh, aparición de, de alergias en animales, que a veces hay más, más alergias en pequeños animales, en perros, en gatos, yo creo que igual que en personas también. Igual que nosotros,
0: somos nosotros muchas veces los que también les transmitimos nuestros nuestros problemas, pero la alergia es universal, claro que sí. Sí, claro que sí. Oscar, y ahí entre Olivos, en tu, tu clínica, tu consulta veterinaria, después quiero hacerte una, una consulta, también una pregunta sobre sobre algo que de actualidad para nosotros esta semana, pero ¿ha habido
7: algo alguna intervención, alguna curiosidad, tienda de reseñar? Pues sí, hemos tenido que operar esta semana a una perita, una George Terrier, sí, sí, se llama, sí, sí, <risa> que sí. Eh, una perita de año y medio que, como muchos yorkis... Muchos, muchos perros pequeños, como he dicho, en maltés, pues la usación de rótula, puede ser unilateral o bilateral, entonces son, bueno, es una cosa relativamente fácil de, de ver como, como dueño, pero, pero mucha gente no se da cuenta, y es que su perrillo va andando y levanta una patita, sí, 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 sí. trasera obviamente, porque son, son temas de rótulas, y, y a la gente, incluso viene a la consulta y dice, no, esto es, ...es muy gracioso porque es como que está como que está jugando... Ya, ...bueno pues sí. si hace eso su perro... ...no está jugando, es que le duele... Sí, ...tendría que, que ir a un veterinario para que pero, lo viera...
0: Pero ...en los concursos caninos... ...en los exámenes caninos... ...como tú bien sabes... ...se, se valora mucho, se mucho cómo anda y cómo corre el perro... ...y cómo trota ¿verdad? sí y hay que recordar que no es solamente una cuestión estética... ...es que también es funcional... ...o sea que un mal paso, una, un, una forma de cojear aunque se leve ...pues indica lo que tú estás diciendo... ...incluso en la, la
7: disfunción... ...pueden indicar una adhesión también, ¿tá? como nosotros... ¿no? ...claro, esto es que la rótula Miguel se sale de su sitio... Entonces, ...lo que es una luxación, entonces... ...el animal a veces cogea porque le duele obviamente... ...y luego intenta de una manera como, como si fuera una especie de coz de caballo... ...intentar colocarla en su sitio... Claro. lo único que cada vez, claro, cuanto más eh, se sale sale y entra, sale y entra... ...pues le va provocando un problema de, de, de condromalacia... ...que es un problema en el cartílago osteoartrosis en el futuro y, bueno, pues es un tema que, que hay que tratar cuanto antes.
0: No sabes, no sabes, Oscar... ¿Cómo comprendo a esa perrita y a todo <risa> lo demás desde de mi artrosis de rodillas? Pues sí. lo tú, Miguel, <risa> lo, comprendo, lo comprendo perfectamente, ¿eh? Bueno, hay, hay que vigilar cualquier mal paso. Y las escaleras, ¿verdad? Las escaleras, para un perrito sí. tan
7: chiquitín es que se escala el Everest, un, un peldaño grande. Sí, 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 claro. Es que es, que uno, es que un peldaño tan, tan... Yo me di cuenta de esto cuando fui al Teatro Romano de Mérida, Miguel. Yo no sé si, si los romanos eran gigantes, pero, pero los, los, los o sea, escaleras las escaleras son, escaleras enormes. son, las escaleras son, son altísimas. Y eso que... Pues, pues comparado con un George Terrier o un, un bicho maltés, un perro, un chihuahua, un perro de razas pequeñas Un escalón es tan alto como, como, como si nosotros tenemos que escalar nuestra claro. altura prácticamente claro,
0: No lo damos cuenta, mira, en cierta ocasión visitando yo el, el Teatro Romano de Mérida con, con María Teresa, con mi esposa y con una, una maravillosa pastora alemana que teníamos en, en ese momento Y que vivía muchos años con nosotros y cara, y cómo sería de buena y qué cara de buena tendría ...y al llegar al anfiteatro no podíamos sentar, se hacían por ir con un perro... ...pero yo le dije, bueno, esta perra es buenísima tal, y ¿qué, ¿qué mirada tendría aquella perra para que... le sí, ...que pase, que pasa y allí estuvo y cara se paseó por la gradas del anfiteatro... ...en de ver sin molestar en absoluto a nadie, ¿eh? qué, sí, bien. Eh, ¡Qué bien, qué bien, alegría! En fin, querido Óscar, pues nos tranquiliza el que no haya nuevas noticias alarmistas sobre perros y gatos... Porque el gato pues está ahí, seguimos recomendando que no salgan por la terraza, ¿verdad? Que no salgan por, la, por los tejados los gatos,
7: Claro, bueno, porque al final lo que hemos dicho siempre, Miguel, no deja de ser lo que se llama el, el lenguaje técnico un fómites, que es, bueno, pues es un transportador, por claro. así decirlo, de, de, de gérmenes que puede, ser, que puede ser coronavirus como puede ser otro, otro, bueno, otro, no, otro parásito, sí. exacto.
0: Muy bien, queridos, que venga a trabajar, que tus, tus clientes deben estar rabiosos por el tiempo que habéis estado, lógicamente, en descanso, ¿eh? Así que venga, a seguir trabajando en, la, en, en Tres Olivos, en la, en la Norte de Madrid. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, para. gracias. Un fuerte abrazo, buen día a todos.
1: Bueno, tengo a María Isabel de Madrid, tiene una duda para el padre Mundina. María Isabel, buenos días. Buenos días. Buenos días, María Isabel, estoy escuchando.
4: Padre Mundina, hace que le conozco cuando estaba usted en la latina. En es
5: flor,
4: que, así que fíjese, bueno, mire, yo lo que le quería preguntar es que tengo una pla una planta que es la, la que le llamamos la pas la flor de Pascua, Sí. y la tengo como nunca en mi vida de bonita, pero se está volviendo toda verde.
3: Claro, lógico, porque ha pasado ya la época suya, lo que tendría que hacerla, si quiere hacerlo bien, aunque la tenga bonita, sí. la tendría que podar.
4: Ah, lo que usted me diga.
3: La tiene que podar, déjela usted eh, 25, 25 centímetros, 30, y lo sí. demás córtelo usted en guillotina.
4: Ya, y, y ya la y, y, y,
3: y trátela, trátela, porque piense que la planta también tiene su periodo de reposo. Sí. Y ella ya le ha dado a usted toda la belleza que tenía, en color, en, y ahora, claro, ya va vuelve y... otra vez digamos, a su ambiente normal, que es el, el verde.
4: Está Pero divina. si usted
3: ahora la poda, la descargará de esa leña, sí. la, usted la, la riega poquito, una vez cada 15 o 20 días, sí. para que para conservar la planta. Sí. Y ya vendrá la época, digamos, de, de otoño, en sí. que ya la planta verá que usted empieza a brotar, y entonces yo le diré, ahora la tiene usted que abonar una vez cada 15 días.
4: Bueno... Y regarla
3: un par de veces, si es que tienen temperatura muy elevada, pues un par de veces, eh, digamos, a la semana. No encharcarla nunca, no. sino mirando de que de que esté siempre, eh, digamos, eh, húmedo Húmeda. el compost. Y, y la planta le va a crecer, se le va a poner muy bonita, porque muy llegará un momento en que esa planta, esas hojas verdes se le pondrán feuchas y tendrán tendencia a caer, claro. y no es culpa suya ni de nada, sino que, es que, es que la planta tiene ya cumplido su cometido, y ahora lo que hay que hacer es dejarla en reposo podadita.
1: A ver, está Luciano de Valencia, tiene una duda para usted, padre. Luciano, buenos días.
3: Sí, buenos días. Luciano, lo escucho.
7: Sí, vale, buenos días, padre. Eh, buenos días. Ya en el año pasado, en algunas ocasiones, le he hecho alguna consulta.
3: Eh, Pero, ya, ya me acuerdo de su nombre, ya. Sí. Tengo, tengo el pequeño jardín este que a veces le he hablado. Entonces, en los rosales, me ha. Me ah, ha ¿usted encontrado... es el que tiene la rosaleda?
7: Sí. Entonces... Que le mandé
3: yo una notita, le dije muchos rosales de los que podía comprar.
7: Eso mismo y están maravillosos.
3: Le mandaré, le mandaré. Eh, a mándeme alguna... una foto, mándeme una, mande una foto a un programa y así lo veremos. Y si hay alguna cosa yo se la diré.
4: Bien, pero no, pero saben qué ocurre. Eh, concretamente quiero que me hable porque he visto que en uno me ha salido una, unas hojas
3: amarillas. En las hojas amarillas es. O bien un encharcamiento exceso de agua, sí. porque, no, porque no drena bien, o, o porque el abonado que usted le ha hecho a lo mejor se le ha olvidado o, 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 o no le ha abonado. Puede ser por falta de,
4: por, por
3: falta de, de diríamos, de cierco o
4: de
7: abono. Échale
3: materia orgánica si tiene a mano.
7: Y lo, yo lo que pongo es que tenemos aquí del establo de, de, de las
4: ovejas, le
7: meto... Muy bien, le pero, pero échele,
3: échele que esté pasadito, que esté pasadito, que esté fermentado, bien fermentado, porque si se lo echa en fresco puede fermentar en la tierra e incluso puede, ha pasado muchas veces que, que ha dañado las plantas, porque claro. cuando, cuando fermenta estando en la tierra eh, lo que hace es que aumenta la temperatura...
1: Venga, pues queda resuelta. Vamos con la última, rápido. Elena, de Madrid. Tiene una duda para usted, padre. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Eh, Dígame, Elena, una lo escucho.
4: De su, de su programa y, por supuesto, también del señor Pino. Eh, tengo una pregunta, padre Mundina. Tengo una Dígame. lavanda agustifolia.
7: Sí. Tiene
4: como un palmo. O sea, son pequeñitas, son cuatro. Las compré como hace dos semanas. Eh, las hojitas tienen como... Eh, están como mordidas y los tallos se están quebrando. Está en flor ahora.
3: Mire, haga una cosa. Compre un polivalente. Si ¿Un no polivalente? lo tiene, un polivalente y hágale un flu-flu, pero no lo haga dentro de, de donde la tenga. Sáquela. ¿Tiene usted un balcón o un lugar donde sí, la pueda sacar balcón, fuera? están fuera
8: están en el balcón.
3: Pues sáquela fuera y, 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 y hágale el flu-flu. Pero repítaselo por lo menos dos veces cada seis o siete días. Repítaselo. Y verá uh -huh. cómo acabamos con eso.
4: Esto qué es un bicho.
3: Sí, claro.
4: Es que yo no aparentemente no he visto nada.
3: Porque la tiene, usted la tiene dentro de casa, lo tendrá en un salón. Está fuera. Perdón.
4: Está en la terraza, está fuera.
3: O oh, está en la terraza, pero bueno, eh, ya empezó el calor fuerte y, sí. y mire a ver de que, de que tenga siempre una cierta humedad, porque. Sí. Si se queda seca y se olvida muy, muchos días, pues los competidores saben a dónde está la persona más débil.
1: Claro, y atacan, atacan ahí. Bueno, pues hasta aquí llegamos, padre. Que pase usted un feliz sábado. Muchísimas gracias. Volvemos mañana. Miguel, mañana más. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. A todos, hasta mañana. Un fuerte abrazo. Totalmente.
1: Bueno, nada, les vamos a dar unos unos consejitos y enseguida volvemos a partir de las 12 del mediodía, que hasta la una y media todavía queda mucha mañana por delante. Hasta ahora mismo.
3: Mundina y Miguel del Pino.